0: De... İyi,
1: akşamlar. <gülüyor> İyi akşamlar ben e, Ayşita Kölemen e, ve program ortağım ve arkadaşım e, Ayşe Çavdar. Bu akşam sizlerle yine geniş zamandayız e, ve bu akşam haftanın konusunu konuşacağız. Haftanın <gülüyor> konusu deyince de, konu bol tabii ama gerçekten bir konu çok ön plana çıktı. Birisi çok ön plana çıktı Ekrem İmamoğlu. E, <gülüyor> Bugün programın adından da gördüğünüz gibi. Ne oldu? <gülüyor> ortalık bir anda karıştı. Bir de şu şekilde karıştı. Ee, bir Karadeniz turuyla başladı biliyorsunuz. İşte orada çok başarılı görünen mitingler. E, tam böyle yıldızı yükseliyor. Başkan adayımı olacak. Bütün Türkiye İmamoğlu'na dönmüş. Bakıyor, parlıyor, yükseliyor. Adaylık için konuşuluyor derken birdenbire bir fotoğrafla e, ortalık karıştı. Şimdi Ayşe... E, Herkes meseleyi bildiği için, Türkiye'de ne olduğunu bilmeyen hiç kimse olmadığı için e, ne olduğunu tekrar anlamamıza gerek yok. Ben şu soruyla başlayacağım. Bütün e, bu akşam bayağı bir analiz yapacağız ama ne oldu, neden böyle oldu vesaire falandan önce sence İmamoğlu bu işin içinden çıkabilir mi ve nasıl çıkabilir sorusuyla başlayacağım. Oradan açalım. İmamoğlu bu işin içinden çıkabilir hatta çok
0: dönüştürücü bir e, rol oynayabilir siyasette e, çıkma yoluyla. E, yeter ki buradan çıkmak istesin, gerçekten çıkmak istesin ve bunu kendisi için değil, birazdan öneyeceğim şeyi, kendisi ya da siyasi kariyeri için değil, e, konuşmasını birkaç kez özellikle şeyi e, bu parmak salladığı konuşmayı birkaç kez e, seyrettim, oradan yola çıkarak bir şeyler söyleyeceğim. Bunu kendi siyasi kariyerini devam ettirmek e, ve işte hedeflediği şeyler olmak için değil de cidden bir hata yaptığı, iki e, bu hata Türkiye için e, sadece kendisi için değil, Türkiye için, Türkiye siyaseti için müşterek geleceğimiz içinde zarar verici olduğu için e, özür dilemesi. Kimden? E, herkesten. Bütün kamuoyundan. Çünkü mesele sadece bir fotoğraf e, meselesi değil tabii ki. O fotoğrafta kimler olduğu meselesi dediğim mesele bir örüntü senin çok sevdiğin o kelime. Bu örüntünün fazla tanıdık olması. Ben bu örüntüyü biliyorsun seninle defalarca konuştuk şeye benzettim. Gezi'de Erdoğan'a sus dendikçe sus bir yavaş ol dur bir dinleyelim ne oluyor bir bakalım Vesayfalan dendikçe bunu hem Erdoğan'ın muhalifleri hem de civarındaki insanlar söyledikçe biliyoruz. O insanların bir kısmından da hoşlanmasak bile biliyoruz ki söylendi bu ona. Onun perdeyi daha da artırarak sesinin perdesini daha da artırarak kullandığı kelimelerin ağırlıklarını daha da artırarak şeyi gerilimi tırmandırması tırmandırması tırmandırması kiminle işin kötü tarafı kiminle tırmandırıyor Erdoğan? İmam Oğlu'nun bugün o gerilimi koyduğu insanlarla. Ne yazık ki. Ee, çok kötü bir çakışma bu. Ama bir tesadüf değil. Bu siyaseti yanlış okuma, siyasetin aktörlerini, taraflarını yanlış okuma ve kendini yanlış yerde konumlamayla ilgili. O nedenle bu bir iletişim kazası ama büyük bir kaza. Kaza dediğim zaman da niyet edilmiş, niyet edilmemiş bir iş olduğu anlamına gelmiyor. Sen benim kazayla ilgili mevzumu da biliyorsun. Paul Grillo'dan hep yola çıkıyorum. Her kaza arkasındaki hikayenin hissesini açık eder, fahşeder. Dolayısıyla biz kazalara şöyle detaylıca bir baktığımızda iş kazaları çalışırken, iş kazaları değil aslında onlar, iş cinayetleri diyoruz. İş cinayetleri çalışırken ben Brilio e, ile tanıştım. Onun hızla ilgili de e, bir hayli teorisi vardır. Brilio kabaca şunu söyler, e, fena halde özetliyorum, der ki şeyle ilgili kaza, Konseptiyle, kaza kavramıyla ilgili. Çağ öyle bir çağ ki açık ihmaller, niyetlenilmiş ihmaller olmadıkça aslında özellikle iş yerlerinde, işte inşaatlarda, fabrikalarda, şurada, burada ya da trafikte kaza olması mümkün değil. Çünkü her şeyi çok sıkı kontrol ediyoruz. Mı? Ama bu kazalar oluyor ve giderek de daha çok oluyor. Niye? Çünkü bazı şeyler insan hayatından daha değerli. O yüzden oluyor bu kazalar ve bu kazaların her biri bizim için asıl değerli olanın ne olduğunu ortaya koyuyor. Ee, bu teorisini hani bu şeyin religion'ın bu teorisini alıyorum, bu tarafa getiriyorum. Peki bu kaza neyi reveal ediyor? Bu e, şeyin bu kazanın arkasındaki hikayenin hissesine. Ee, o hisseden dolayı az önce söylediğim şeyi söyledim. Az önce söylediğim şeyi ne? Biraz daha açayım. İmamoğlu'nun bir iki gün düşünüp, ne yaptığı konusunda ciddi ciddi akıl yürütüp e, kendini e, şeyi e, yani kendini düşünmekle kendi hakkında düşünmek başka şeyler. Kendi hakkında düşünmek bizim işte şeyde özellikle etnografide çok ihtiyacımız olan bir şey. Self reflexivity, kendin hakkında düşünme. Öz düşünün deniyor ama öz düşünün bence doğru çevirisi değil self reflexive deniyor. Kendime bakıyorum, kendimin dünyada nereye. E, tekabül ettiğini nerede durduğuma bir bakıyorum. İşte uzuvlarımı kontrol ediyorum, hareketlerimi kontrol ediyorum, gözden geçiyorum. Yani kontrol ediyorum derken onları kontrol altında tutmuyorum. Bir, bir gözden geçiriyorum ve bu yaptıklarımın benim dışındaki insanlar içinde ya da bütün bu içinde olduğum evre, evren içinde ya yani başka canlılar içinde ne anlama geldiğine karar vermeye çalışıyorum self-reflexivity ya da kendi hakkında düşünmek dediğim şey bu ve kendini düşünmenin tam tersi bu. Çünkü kendini düşünmek işte çıkarını düşünmek, geleceğini düşünmek, kariyerini düşünmek falan gibi şeyler. Söylediğim şey ne manaya geliyor e, sorusunun cevabı kendini düşünmekte yok, kendi hakkında düşünmekte var. E, kendini düşünmekte söylediğim şeyin e, anlamını, başkalarının anladığı şeyi nasıl tevil ederim yani nasıl manipüle ederim diye çıkar. Ama kendi hakkında düşünürsen, kendinin söylediği şeyin ne, ne manaya geldiği hakkında düşünürsen, başka insanların seni nasıl duyduklarına, dolayısıyla sesinin onlarda nasıl yankılandığına, işte yazıyorsan mesela yazdığın şeyin o şeyin nesnesi ya da tarafları o meselenin tarafları açısından ne anlama geldiğine de bakman gerekiyor demektir. Şimdi şeyin... İmamoğlu'nun meselesi İmamoğlu bu bence adaylık meselesine, başkan adaylığı meselesine biraz fazla takıldı. Biraz erken hareket etti. Biraz yeterince düşünmeden hareket etti. Belki de bu meseleyi bir tür kişisel başarı meselesi olarak görme eğilimi kazandı. Bundan ibaret gördüğünü iddia etmiyorum. Birkaç kez dediğim gibi o konuşma hakkında da bir şeyler söyleyeceğim. Bundan ibaret gibi gördüğünü düşünmüyorum ama o e biraz ön plana çıkmış olabilir. Ee, ve biraz kendini düşünme, kendi hakkını düşün kendi hakkında düşünmenin önüne geçmiş olabilir. Şimdi bu normal koşullar altında hiç de yani sonuçta politikacılar iktidar isteyen insanlardır. Parlamenter rejimde böyle bir rejimdir. Parlamenter rejimin en zayıf noktası belki de bunu sen de aç biraz Güç isteyen insanlar arasında güç için bir rekabet olması. O yüzden e, kimileri derler ki mesela e, işte seçimlerle yönetilen bir ülkede böylesi bir siyasette ahlaki tavırlar beklemek beyhudidir. Ya da ahlaki tavırlar üzerinden siyaset kurulamaz. Bu cümle biraz da şey anlamına gelir. Sanki ahlak siyasetin dışında bir şeymiş, içinde bir şey değilmiş gibi. Oysa ahlak gayet siyasi bir şeydir. Siyasette de belirleyen bir şeydir. Siyaset de döner ahlaka belirler esasında. Neyse burayı geçiyorum. Parlamenter rejimin e, zayıf noktası. Güç için yarışan insanlar arasında bir e, gerilim, e, enerji e, hattı üzerine kurulması bizim geleceklerimiz Çünkü siyaset bizim geleceklerimizle kuruyor. Sadece geleceğimiz değil, geçmişimizle kuruyor. Şimdi İmamoğlu'nun problemi normal koşullar altındaymış gibi kendini göstererek, insanları ikna ederek, benim başkan yapın, yapın, e, demeye getirmekte. Açıkça söylemeden ima ederek. Bunun yollarından bir tanesini en başından beri şeyin e, Altılı Masa'nın işte Millet e, ittifakının ya, ya da genel olarak şeyin e, muhalefetin bütün muhalefet partilerinin teker teker de başlıca stratejilerine AKP'nin oylarını azaltmak. Yani kendi oylarına bir şekilde veri kabul ediyorlar. AKP'nin oylarını her biri azalttığı müddetçe ve toplamda azalttıkları azalttıkları durumda iktidarı değiştirebileceklerini düşünüyorlar. Bu nedenle de AKP'ye ait olan her şey, her kelime, her figür, AKP'nin temsil ettiği her değer onlar için kendi değerlerinden daha kıymetli hale geliyor. Dolayısıyla bir yani o tarafı o tarafı çünkü yontarak kendine doğru çekecek. Bu arada da şeyi ihmal ediyorlar yani. Ee, onlar kendileri kim bir kere? Yani işte kendi hakkında düşünmek dediğim şeyi ihmal ediyorlar. Çünkü işte iktidarın yolu, kendisi için iktidarın yolu öbür tarafı azaltmaktan geçiyor. Ee, şimdi İmamoğlu'nun e, bu son iletişim kazasında dediğim gibi kazayla hiç böyle tesadüfen olmuş bir şey olarak e, görmüyorum. Aksine kaza şey, ihmal edilmiş şeyler renmi toplamı ve dolayısıyla o ihmal edilen şeyler, nelerin ihmal edildiği de bizim için neyin değerli, neyin değersiz olduğu, neyin görece gözden çıkarılabilir, neyin asla gözden çıkarılamaz olduğu konusunda bir şey verecek ve dolayısıyla yaptığımız kaza bizim kim olduğumuz hakkında bir şey söyleyecek. Şimdi bu kazanın ortaya koyduğu oldu İmamoğlu, şeyin İmamoğlu'sundan çok farklı. Yani işte seçim mazbatası verilmeyeceğinin anlaşıldığı gece seçimin sonucunun iktidar tarafından e, kabul edilmediği 2019'da. O gece yaptığı konuşmadan çok farklı. O gece ne dedi? Kollarını şey yaparken, e, sıyırken bir taraftan da dedi ki yok canım durmadı yani bitmedi. Her şey çok güzel olacak. Devam edeceğiz biz. Bir kez daha kazanacağız bu seçimi. Nasıl kazanacağız? Herkes konuşacak. Parmağımı da özellikle gösteriyorum. Bu parmak o zaman o anlama geliyordu. Herkes konuşacak. Niçin konuşacak? Sanatçılar konuşacak, akademisyenler konuşacak, gazeteciler konuşacak. Niçin konuşacaklar? Çünkü bu seçim benimle ilgili bir seçim değil. O yüzden söylenmişti orada. Benimle ilgili bir seçim değil. Seçimi ben kaybetmiyorum. Oy verenler kaybediyorlar. 16 milyon kaybediyor. Seçim benden alınmıyor. Pardon. Seçim benden alınmıyor. İstanbul'dan alınıyor. Bütün Türkiye'den alınıyor. Niye? Çünkü bu, bu sistemi bozarsan, seçimlerinin hikayeyi bozarsan gereğine kalacak ki elimizdekinden. Yani zaten sadece bu üstelikte sakatlanmış vaziyette kaldı. Dolayısıyla bundan gereğine olacak. ki. O zaman dedi ki bize herkes konuşacak. Herkes konuşacak. Daha mı? O parmak yine orada da o, o şeydeydi, meydandaydı. Ama hepimiz adına, yani konuşmasını istediği bizler adına Şeye sallanan, iktidara sallanan bir parmaktı. Ee, o yüzden de çok büyük sempati kazandı. Ee, Mart'ta seçimi aldığında İmamoğlu İmamoğlu olarak aldı. Ama Haziran'da ikinci kez seçimi aldığında İmamoğlu artık başka biriydi. Artık Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan gelmiş biri değildi. O geceye borçlu bunu.
1: Herkes konuşacak demesine borçlu. Şimdi Ayşe o zaman bir şey söyleyeyim burada. Ee, parmağını kime salladığın e, hı -hı. hareketten daha önemli. Eğer sen Aynen. güçlü ve ezene sallıyorsan parmağını o bir direniş oluyor hı -hı. ve parmağını kimin adına sallıyorsan o kişilerin direnişi oluyor. Parmağını ezilen, dışlanmış, iktidardan uzaklaştırılmış sesi bastırılan insanlara salladığında sen ezen rolüne geçmiş oluyorsun bu sefer. Dolayısıyla... Hı -hı. Hı -hı bir jest, bir jest değil sadece. Kelimeler, jestler sadece bağlamında anlam kazanıyor. Kime yönlendirildiğinde. Ben burada, e, yani bu kısmına eğer şey yaptıysam, bitirdiysam bir şey sormak istiyorum. Devam edeceğim. Buradan devam edeceğim ama gir araya tabii ki. E, şimdi, sonra eleştiriler başladı. E, benim eleştiriler hakkında bir fikrim var. Yani söylemek istediğim birkaç şey var. Ama her eleştiriye olduğu gibi, muhalefete zaman eleştiri gelse, e, Şeyden bahsetmiyorum yani işte asılsız suçlamalar, saçma sapan şeyler değil. Yani bakın bu yaptığınız size oy kazandırmaz, bu yaptığınız partinizin iddia et, varlığını iddia ettiğiniz prensiplerine uymuyor. Bu yaptığınız Türkiye için hayırlı değil gibi. Son derece mantıklı, makul eleştiriler geldiğinde bir taraftan da şeyler var. Görevler çıkıyor hemen sosyal medyada, basında, partilerden sözcüler. Siz bizi eleştirdikçe AKP hizmet ediyorsunuz diyorlar. E, dolayısıyla her yani onların aslında AKP'ye karşı güçlenmesini e, hedefleyen eleştiriler dahi ki her eleştiri öyle olmak zorunda değil. Mesela İmamoğlu'na gelen eleştirilerin çoğu onu güçlendirmek için değildi. Kap kırıklığından gelen eleştirilerdi ama çok haklı eleştirilerdi ve ben... Mesela siyasetle böyle normal seçmen diyebileceğimiz insanlarla bu hafta konuştuğumda yani arkadaşlarının ailemle vesaire konuştuğumda ciddi bir kalp kırıklığı vardı şey değil böyle entelektüel bir eleştiri değil hani şöyle olursa oyalamaz böyle olursa aday olamaz falan ya ne yaptı niye böyle yaptı ve şu harekete çok bozulmuş insanlar çünkü senin dediğin gibi ya parmağını böyle yaptı bize yaptı diyor yani ben o, ne zaman, o zaman konuşun dediği insanlara bu sefer parmağını döndürüp
0: Akıllı olun dedi çünkü.
1: Ve sonra da tabii i̇şte, ne dediler?
0: O parmağı ona.
1: O o Aysu da o parmağı ona biz verdik o yüzden. Ha evet. Bir, de bir de tabii insanlar ne diyor? Benim Ben aynı şeyi hissettim yani. insanlar derken direkt ilk düşündüm. Bence herkes aynı şeyi düşündü. Biz o parmağa alışığız. Biz 20 senedir o parmağı görüyoruz zaten. Yani. Ee, CHP seçmeninin, e, muhalefet seçmenin o parmağı zaten tahammülü yok kendine çevirmesine çünkü zaten muhatap olarak alındığında sadece parmakla muhatap alınıyor e, jest olarak, sözlü olarak sadece akıllı ol, e, yerini bil veya tehdit gibi şeylerle ama bunu AKP'den bunu iktidardan görmeye alışık ve bıkmış. Ciddi alınıyor. Sadece bu şekilde muhatap alınıyor. Kendi adayı olarak belki göreceği, görmek istediği belki birisinden bunu görünce insanlar şey olmadılar. Şaşırdılar önce. Hani bir toparlayacak gibi geldi. O ısrar ettikçe daha doğrusu öncelikle resme çok kırıldılar. O resme de neden kırıldıklarını istersen. Resme, kırılmadı. Resme, kırılmadı resme sinirlendiler. Resme sinirlendiler. Tabii tabii evet. kızdılar. Doğru söylüyorsun. Resme kızdı insanlar. Sonrakine Kırıldılar aslında yani nasıl ifade ederlerse etsinler. Ama burada bir şey söylemek istiyorum. Bu e, işte niye bu kadar saldırıyorsunuz ya da arkadaşlar niye bu kadar saldırıyoruz diye sonradan karşılık verenler de oldu. E, CHP seçmenin her konuda değil bak bu konuda çok takdir ettiğim bir tutumu oldu. Çok şiddetsiz iletişim kullan dili kullandılar burada. Yani geneleyelim. E, şöyle söyleyeceğim. Öncelikle dediler ki sen şunu yaptın. Yani herkes de çok ortaya gerçekleri, sen parmağını salladın, yani niyet yüklemeden bak sen parmağını salladın, akıllı ol dedin, vız gelir tırıs gider dedin, bunlar gerçeklerdi. bunları dedi. Bununla başlıyor, şiddetsiz iletişimle önce yaptığını söyleyeceksin, tamamen gerçeklere odaklanıp, niyet yüklemeden. İkinci olarak bu bana ne hissettirdi, İnsanlar ne dediler, yine şiddetsiz iletişimden geliyorum. Ya ben buna bozuldum, kırıldım, sinirlendim, ee, ne oluyoruz yani kendi hissini anlatıyor. Üçüncü olarak da karşısındakine dönüyor ve e, işte sonraki aşamalarda da iletişimi kuruyor. Hani senden ne bek, benim ihtiyacım ne? Benim ihtiyacım olan bu değildi üçüncüde. Benim ihtiyacım olan benim dediğimi, benim kızgınlığımı ciddiye almandı. Benim e, duygularımı, benim e, ihtiyaçlarımı... Dikkate almandı adayım olarak veya potansiyel adayım olarak, sevdiğim beni temsil eden birisi olarak. Ha sen bunu yapmadın, şimdi işte ne yapabiliriz? Son derece bence olumlu kurulmuş bir dil vardı, yol gösterici bir dil vardı. Yani bunu yaptın, bana bunu hissettirdin ve şunlara cevap vermedin. Oradan gidilecek yol belliyken... Harcamak istemiyor. Kimse, kimse harcamak istemiyor. Bir takım
0: troller, isimsiz hesaplar hakaret de ediyorlar. Ya. İsimli hesap da var hakaret eden. Ee, hatta şey var, e, ünlü gazeteciler de var vesaire falan ama geneli yansıtmıyorlar. Çok dikkat çekiyorlar. Her konuda olduğu gibi ne kadar sert, ne kadar acımasız, ne kadar şey e, acıtıcı bir... Dil varsa bir şeyde o daha fazla dikkat çekiyor ama genel eğilimin olduğu söylenemez.
1: Var öyle söyleyenler fakat... Eğilim... Olur, tabii ki Yani bu kadar kalabalık bir ülkede, bu kadar kalabalık bir sosyal medyada basında olur. Ama dil aslında kırgındı, kızgındı vesaireydi ama e, yıkıcı değildi. Ve hani bitti artık falan değildi. Bir şaşkınlık vardı, kırgınlık vardı ve... E, uzun sürede bir şey vardı. Hani bunu düzelt vardı. Fakat düzelt beklentisi sürekli daha da batırma, daha da batırma şeklinde gidince insanlar bir durdu. Ve farkındaysan aslında eleştirdiği bir nokta da kesildi yani. Hani herkes diyeceğimi dedim deyip kenara çekildi aslında. Ee, özellikle de Aslında dünden beri de tamam yani ne olduysa
0: oldu. Biraz önümüze bakalım yani sakinleşelim havasına da girildi. O yüzden ben bak ben şeyden, yokmuş, 2000 2015'teki seçimlerde de söylemiştim. Bizim Türkiye'deki seçmen o kadar övgüye layık bir seçmen ki. Ee, bunu 2019'da da gösterdi. Ben o yüzden 2017'deki referandumun ve 2018'deki şeyin genel seçimlerin sonuçlarının e, millet iradesini yansıtmadığını düşünüyorum. Çünkü kullandığı zaman iradesini Cidden çok enteresan şeyler yapıyor ve çok şaşırtabiliyor ve bir, bir tür bir sağduyu demeyeceğim ona bir ortak duyu gösterebiliyor bir tür değişimin yönünü vesaire falan gayet güzelce ona pış, pış buna işte tak tak vesaire falan yaparak gösterebiliyor o yüzden ben Türkiye'deki seçmenin çok işini bilen ne yapacağını bilen bir seçmen olduğunu düşünüyorum siyasi partiler ve siyasi figürler seçmeni yeterince dinlemedikleri ve kafalarına göre biraz hayallerindeki seçmene göre, hayallerindeki toplum hayallerinde bir toplum yok ama hayallerinde sadık, onları sürekli oradan oraya taşıyan bir seçmen modeli var ne yazık ki. O seçmeni yaratmaya yönelik hareketler yaptıkları için okuyamıyorlar. Okuyabilseler, o alışveriş yapabilseler, Ekrem'e kızılmasından, Ekrem İmamoğlu'na kızılmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Sanki bu iletişimi yapar gibiydi ama birdenbire Tak diye durdu. Anlatabiliyor muyum? Tek bir harekette durdu. Üstelik çok kritik bir yerde durdu. Yani kimse ben bir geçen hafta adını koyalım da şey dedim yani bu artık adalık başlangıcı ileride bundan böyle bahsedeceğiz dedim. Çünkü çok görkemli. Hatta şunu da söyledim. Şunu da söyledim. Dedim ki Kılıçdaroğlu eğer kendisi aday olmak istiyorsa açıklaması artık daha zor olacak bu gösteriden sonra. Çünkü böyle bir heyecanı, böyle bir neşeyi yakalamak kolay olmayacak. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun seçmenle, sokakla, hatta kendi seçmeni olmayan insanlarla da kurduğu, kurabildiği bir ilişki var. Yani bir, bir tür o bazı insanlarda oluyor bazılarında olmuyor yani o başka bir şey anlatabiliyor muyum öyle bir siyasi charm karizma demeyeceğim ama bir tür charm bir tür cazibe karizma lafını sevmediğimi biliyorsun o yüzden demiyorum. başka bir şey başka zaten. Aynen. Da, aynen. Ee, evet. ben
1: bazen charm'ı şöyle de çeviriyorum şey şey flörtözlük. Yani ha, Aynen Öyle. Öyle. Flört edebiliyor. Gönlünü çelebiliyor. Aynen öyle. Aynen
0: öyle. Dolayısıyla bu var zannedilirken birdenbire tak diye yani şey demiş gibi oldu. Ya ben seninle ilgilenmiyorum. Flört dedim diye gidiyorum. Yani hani sanki bir flört var. Sen beni yanlış anladın. Benim seninle ilgili öyle bir duygum yok demiş gibi oldu Ekrem İmamoğlu. Hoş olmadı yani. Senin arkadaşım onu görüyorum. <gülüyor> daha daha da, daha da böyle yeni bir söyleyeyim böyle yükselmiş bir Durum var orada insanlar birbirlerini yükselmiş gibi duruyorlar. Birisi biraz daha yükselip belki bir e, şeyde teklifte bulunacak öbür taraf yok yok benim ya, sen beni yanlış anlamışsın. Öyle bir vaziyette kaldı o şeyin sıkıntının derdi biraz da o. Peki, o dönelim hayatın, gerçekleri mi? Mi? Hı? hayatın dö gerçeklerine hayatın gerçeklerine dönelim şimdi nereden dönmesi gerekiyor şeyin e, ve neden e, dönüştürücü olur. Şimdi DEVA Partisi kurulurken biliyorsun yani orada şöyle bir durum vardı. Dedik ki hep ya bu partinin ne olduğunu e, bizim anlayabilmemiz için bir nefis muhasebesi yapması lazım. Özel eşitir yapması lazım. Onlar dediler ki niye böyle bir şey yapalım dizlerimizin üzerine çöküp sizlerden af mı diyeceğiz? Biz yanlış bir şey yapmalık ki. Bize sorunun o değil yani biz içerideyken de eleştirdik pardon biz içerideyken de eleştirdik yanlış yaptık ama yani şu kadarcık yanlış yaptık falan Ya Türkiye bu halde sizde o kadar uzun zaman oralardaydınız demek ki orada bir payınız var biz onlara dedik ki döndük yok o değil biz bu programda da söyledik diye biz diye söylüyorum sen ve benden bahsediyorum döndük dedik yok sizden istenen o değil sizden istenen geçmişin muhasebesini yapıp şu şu şu hataları yaptık bunları bir daha Yaptık demeniz, özür dilemesi o kadar da önemli değil. Bir daha hangi hataları, o hataları bir daha yapıp yapmayacağınızla ilgili yeni bir senet yapsın toplum sizinle. O yüzden lazım bu. İkinci bir şey daha lazım. Buradan hani sizinle beraber dönmesini istediğiniz insanlara, akıbetten vazgeçmesini istediğiniz insanlara bir closure story, bir kapatış hikayesi verin. Tamam mı? Yani hani ki onlar da dönebilsinler bir bir ana yol açın yani. Hani yapmadılar.
1: Şimdi ilk bir, bir de neden ayrıldığınızı bilelim. Ee, neden ayrıldığınızı bilelim ki, kim kurdu bu partiyi onu bilelim falan gibi ya, sorular ya. Soğuk ya, <gülüyor> çok zaman. Ben dedim ki girdim yine siyasetle çok işlemlere arkadaşım şey, bu hafta bu nasıl şey yazdı dur. Ya deva niye ayrıldın? <gülüyor> Devam niye kuruldu diye sordu. Ben de o, o şey için, normal o dedim yani.
0: Aynı şeyi Davutoğlu için söylemedik çünkü zaten kimse ondan bir şey, böyle bir şey beklemiyordu ya. O kişiliği buna uygun olmadığı için beklenmiyordu ondan öyle bir şey. O da yapmadı zaten öyle bir şey. Neyse ama Deva'dan beklenebilirdi. Daha bir şey e, ne derler onlarınla e, makul bir portre çizmeye çalışıyorlardı kendileri için. Markalarını öyle kurmuşlardı diyelim buna ee, şey e, hani, yeni anladım. Aynen. Şimdi İmamoğlu'nun toplamdaki oyu anladığım kadarıyla şeyin e, Devanın bir hali üstünde. Eli çok güçlü, potansiyeli çok yüksek. Devanın çok uğraşması gerekir. Babacanın çok uğraşması gerekir. İmamoğlu'nun sahip olduğu daha yani 3 yıl öncesine kadar bir ilçe belediye başkanı olmasına rağmen şu kadar zamanda sahip olduğu siyasi kapasitesi Kapasiteye erişebilmek için siyasi potansiyele. Eli bu kadar güçlü, bu kadar ilerlemiş ve bu kadar kötü bir şekilde o eli mahvetmiş birinin dönüp ya ben düşündüm anladım sorunun nerede olduğunu demesi e, AKP sonrası siyasetin kurgulanacağı yer içinde e, bir zemin hazırlamaya başlar. Ben iddia ediyorum eğer İmamoğlu gücündeki bir siyasetçi böyle bir şey yapabilirse ee, diğerleri için de bu kapı açılacaktır. Bunu ilk bu, ve bu kadar e, içten yapan, ya, tabii içten yapabilirse varsayıyorum şimdi hani öyle yapabilirse içten yapabilen biri, diğerlerinin de bunu yapmasına zemin hazırlayacak. İlk yapan kişi olduğu için de bütün bu dönüşümün e, şeyini enerjisini arkasını alacaktır. Yani ama ama ama ama birazdan söyleyeceğim nerelere bakması
1: lazım. Hani bu kazanın nerelerine bakmak lazım. Ee, yani diyorsun ki her ilişkide hata olabilir, karşılıklı kalp kırmalar olur, insanlar hata yapar ama bazı Hı. ilişkiler hatalardan sonra biter bitmemesi için karşılıklı özellikle de hata yapan tarafın içtenlikle gelip özür dilemesi lazım. Özür dilemek de nasıl olur? Ee, nerede hata yaptığını tekrar dersin karşındakine ben şu hata yaptım sonra da ben bu hatayı bir daha yapmamak için elimden geleni yapacağım dersin. Ve sana verdiğim zarar da şuydu dersin, onu da söylersiniz. Ben seni sana şu zarar verdim, o zararı telafi etmek için de elimden geleni yapacağım dersin. Yani bir özürde şey vardır. Telafi ben edebilirim. Ben de teşekkür ederim Ayşe'den. Ben olsam imam evet.
0: oğlunu <gülüyor> bence de. Beni yanlışımla baş başa bırakmadınız, hatama beni kurban etmediniz, gördünüz ve bunu söylediniz. Bana sahip çıktınız. Ederim. Evet derim. Bu çünkü bir sen ya muhalefeti muhalefet ediyorsunuz. Şeysinde yakınmasında yakınmasının görmediği bir şey var. Eee AKP'nin hep de söyledik bunu. Buradan da söyledik. Çünkü en çok bu konuda eleştiri alanlardan biri de herhalde bu programdır ve sen de beniz. Yani hani şey değil. Ee, muhatap aldığımız için ve iyi olmalarını istediğimiz için Niye ben normalde CHP ya da İmamoğlu vesaire falan ne yapmış diye herhangi siyasi görüşü vesaire falan anlaşılmıştır üç aşağı beş yukarı. Ne? Oralar değil. Ama öyle bir e, yerde ki ülke, yani öyle bir yerde ki ülke buradan hep beraber birbirimize omuz verebile, ya onu öyle yapmasan mı, işte bir başka biri de bana diyecek ki bunu böyle yapmasan mı, şuradan gidersek daha iyi olur. Böyle böyle çıkacağımız kadar dar bir koridordayız şu anda. Ve buradan çıkışı sağlayan, bu, bu çıkışa, buradan çıkışa öncülük eden önümüzdeki 10-20 yılı belirleyecek, e, kimi zaman iktidarda olarak, kimi zaman iktidarda kimin olduğunu belir e, belirleyerek belirleyecek. Dolayısıyla ve şu anda olan şey de bu. Yani e, şu andan itibaren, şu anda bile CHP ya da o masanın etrafındaki herkes Türkiye'nin geleceğini bir şekilde belirliyorlar. Türkiye'nin geleceğini uzunca bir zamandır esasında AKP belirlemiyor. Çünkü o geleceği satıyor. O geleceği sömürgeleştiriyor. O geleceği gözden çıkardı. O geleceği bizden alıyor, başkalarına veriyor. Dolayısıyla orada eleştirsen ne olur? Eleştirmesen ne olur? Gaz dökmüş, yakmaya çalışan ülkeyi, ülkeyi gaz döküp yakmaya çalışan bir ekip var. Ona sadece yapma, yapma diye biliyorsun. Ama burada Yangını nasıl söndüreceği konusunda konuşmamız gereken işler var. Şimdi yangını söndürürüm ben diyenlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Çok te temel gibi görünmeyen, ayrıntı gibi görünen ama dedim ya işte kazalara bakıp <gülüyor> bu kaza ne hakkında? Yani bu, kaza, bu kazanın olmasına sebep olan şey ne? Me mevzu ne diye bakmamız gerekiyor. Buna bir tür şey gibi... Olay yeri inceleme gibi bakabiliriz. Benim dikkatimi şey şunlardan e, çeken hikayelerden bir tanesi şeyin Ekrem İmamoğlu'nun Murat Ongun'u koruma e, ısrarı. Bu ilk defa olmuyor. Bir hangi zaman? Ongun artık her hatada karşımıza çıkan
1: bir isim. Bir yani, bir yok, aynı aynı zamanında. Zamanında.
0: Şimdi orada konuşmayı bugün özellikle o kısmını e, dinlemek için 5-6 defa dinledim. senle 2-3 saat kadar önce konuştuktan sonra. Şimdi orada harcatmam dediği insan, o şeyde denizler toplantısında harcatmam dediği kişi kendisi değil. Bir sonraki özür konuşmasında anlaşılıyor orada kimi kastettiğim. Murat Ongun'dan bahsediyor. Tamam mı? Onu harcatmam diyor. Çünkü diyor, ben arkadaşlarımı kolay edinmiyorum. Bu arkadaşla bir yol yürüdüm. Sonra Tayfun'dan da bahsediyor. Tayfun benim de arkadaşım bu arada. Çok canım arkadaşım hem de. Eee ben arkadaşlarımı kolay edinmedim. Onlarla bir yoğun yürüdüm. Dolayısıyla karşılıklı bir vef vefa ilişkisi var. Fakat o bağlamın dışına söylüyorum şimdi. Fakat şey bir taraftan da bu arkadaşın sürekli bize, yani bu arkadaş sözüne etti işte e, yoğun yürüdüğü arkadaş sürekli e, onun e, bir takım iletişim tercihleri ya da e, krizlerinde ön plana çıkan kişi oluyor. Şimdi şunu da es geçmemek lazım bir taraftan. O kadar ağır bir baskı altındalar ki bu krizler bir taraftan da şey yani yaratılan, üretilen krizler. Ama demek ki böyle bir krizi yönetecek hesafta birileri değiller orada. Birileri yok orada. Neyse şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Ben arkadaşım birlikte yol yürüdük. Ben onu koruyacağım tabii ki. Buradan dolayı harcamayacağım. Tamam mı? Şey de biliyoruz. Hem partide hem parti dışında. Bu Ongun ne yapıyor burada diyen pek çok insan var. Pek çok sebeple. Peki. Ama aynı kişi bize sürekli liyakattan bahsediyor. Yani İmamoğlu ve ekibi sürekli bize liyakattan bahsediyor. Şimdi bu krizleri yönetemeyen birisi var. O kişi arkadaş... Ve İmamoğlu diyor ki, bu kadar büyük, ya kariyerin en büyük siyasi krizinden, iletişim krizinden sonra diyor ki, ben arkadaşımı haldim Şimdi örüntü dedim ya, örüntüye baktığın zaman çıkan çelişki kazanın şeylerinden der. Çünkü görünmez kaza denir ya, görünmez kazanın içindeki küçük triklerden bir tanesi bu. Yani e, gevşeyen civata. Çünkü... Bir çelişki var orada. Yani bu örüntünün içerisinde bir, bir tür bir uyumsuzluk var. Taşlar yerine oturmuyor. Bana liyakat diyorsun. Sürekli seni krizden Kişisel danışmanla olsa bir şey demeyeceğiz. Kişisel danışmanla değil. Ha ben ben arada Murat Ongunu hacımın harcamaz, hacısı hacımasın vesaire falan demiyorum. Hikayeyi anlatıyorum yalnızca. hoca. Hikayenin ipuçları. Hangi söylenmesi Yani ama belediyenin sözcüsü ve bu kız sürekli ön plana çıkıyor. Bazen sahne alıyor, yani e, İmamoğlu'nun sahnesini alıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada Dolayısıyla burada bir sorun var. Ama sen bana lügat diyorsun, yani bu işte. Şimdi hatırlıyor musun? Merkel et, Merkel emekli olduğunda istifay etmedi tabii ki. Emekli olduğunda gazetelerde buradaki gazetelerde şeyler çıktı. Ee, onun bir iki gazetede gördüm. Özel kalem müdürü ve konuşma metinlerini yazan kişi nihayet ilk defa ortaya çıktılar. Onun gizli ekibi, iki, iki genç sayılmaz iki orta yaşlı kadın, şimdi ismini bile hatırlamıyorum, onun iletişimcileri yani. Onun iletişimcilerini biz Merkez, Merkel emekli olduktan sonra bir gazetecinin merakı dolayısıyla bir tür magazin haberi olarak gördük. Ee, onun sahnesini almadılar. Şimdi bu ekip işi de olmuyor. Yani İmamoğlu ve ekibi de olmuyor böyle olduğunda. anlatıyorum musun? Sonra çünkü çok enteresan o. Özür konuşmasında şöyle bir şey e, daha yapıyor. Diyor ki özür diliyor. özürü de konuşmasından dolayı diliyor. Bu arada şeyden değil sadece onu haberlerde yanlış söylemişler. Bütün konuşmayı dinlediğinde anlıyorsun özür konuşmasında. Sadece şey için özür dilemiyor. Vız gelir lafı için özür dilemiyor yalnızca. Söylediğim şeyler için, bana ait sözler için özür diliyorum. Fotoğraf için demiyor. Yani yaptı. bu da çok trajik bir şey gerçekten. Yani öyle bir toplantıda, yani e, Deniz, e, Yusuf ve Mahir'in anıldığı bir toplantıda yaptığın bir konuşma için özür dilemek zorunda kalıyorsun. Hala o fotoğrafın ve o fotoğrafın çekilmesine sebep olan e, kimse, arkadaşın onu savunabilmek için. E, Onda bir başka bir sayık daha olabilir. Birazdan kendi karşıma geçeceğim ve öbür tarafı da söyleyeceğim. Baş, başka bir şey daha olabilir. Bu söylediğimde zıtlaşıyor olacağım. Çünkü bir, bir sürü yönü olabilir. Orada değildik bilmiyoruz. Yani tarafları dinlemedik. Ee, diyor ki bir daha belediyedeki arkadaşlarım bu konuda asla konuşmayacaklar. Bundan kastı herhalde 10 gündür. Bu konuda muhatap benim. Çok enteresan bir şey yapıyor. Sorumluluğu üstleniyor. Bak bu güzel bir şey. Bu güzel bir Güçün şey, evet. üstleniyor. Gene arkadaşını Hı. harcamayacak. Sonra kötü bir şey söylüyor. Diyor ki burada bizi sert bir şekilde eleştirenlerle toplantılar yapıp, karşılıklı konuşacağım, dertlerinin ne olduğunu öğreneceğim. Ama bu basına kapalı olacak diyor. Şimdi ama bu hikaye basına kapalı değildi. Anlatabiliyor muyum? Bir şey bir de bir der, der, der, bir bu, bir soracağım. Başından itibaren, başından itibaren şöyle bir durum var çünkü. 300 kişi falan lafı, o biliyorsun 10 gün tarafından geldi. Onlar yanlış okudular. Hikayeyi yanlış okudular. Zannettiler ki bence şöyle çok ucuz bir şey teoriyle çıkmışlar, açıkmış olmalılar yola. Zannettiler ki Gezi'ye davet edilmeyen ya da Gezi'de kayırılmayan diğer gazeteciler çıkarıyorlar bu şeyi, bu tartışmayı zannettiler. Ya yani eleştiri onlardan geliyor zannettiler ilk anda. Bence ortamı yanlış okudular. O yüzden 300 500 kişiden de oraya. Olaf ediyor işte 200 300 pardon. Olaf zannettiler ki hani bu şey hani muhalif basın Olaf'ı ediyor. Ya yani basın mensupları ediyor Olaf'ları, o eleştiriler oradan geliyor zannettiler. Eleştiri oradan gelmiyor. Bir kere orada bir yanlış okuma var. Durumu yanlış okuma. Bir iletişimcinin şu Şöyle bir ülkede böyle bir siyasetçi, böyle potansiyeli olan bir siyasetçinin iletişim stratejisini yürütenlerin yapmaması gereken işlerden bir tanesi. Yanlış okudular. Dolayısıyla hasarı küçültmeye çalışıyor. Kim onlar? Gazeteciler. Olur mu? Gazeteciler bile olsa gazeteciler hakkında böyle konuşulmaz. Çünkü onlar senin ahaliyle arandaki köprü. Onlarla ilgili böyle şeyler söylemediler. Ayşe bunu
1: söylemek istemedim, yazmadım bir yerde ama bana de, ne hatırlattın biliyor musun? Özal iki buçuk şey hatırlattı. Ee, neydi iki buçuk, gaz, e, şey. i̇ki buçuk... İki buçuk... İki buçuk gazetek onu, onu da kim okuyor ki diye şey yapmıştı. O kadar onu hatırlattı öyle ki.
0: Olmaz, öyle olmaz. Gazeteciyle öyle konuşulmaz. Çünkü gazeteci kendisinden ibaret insan <gülüyor> değil ki. Siyasetçi de kendinden ibaret değil. Bir belediyenin e, sözcüsü ya da iletişim danışmanı da kendinden ibaret insanlar değiller. Evet. Dolayısıyla şimdi hala o okumada ısrar ediyor. Çünkü diyor ki o insanları çağıracağız biz. Belediyede konuşacağız onlarla. Yani karşılıklı konuşacağız onlarla. Sorumluluğa bak sorumluluğu alması iyi. Artıları ve eksileri bir, bir arada söylüyorum. Sorumluluğu alması iyi. Bir artı eksi olan bir şey daha var. Onu birazdan söyleyeceğim. Ama mevzuyu sanki eleştirenlerle kendisi arasındaki bir hikayeymiş gibi kurması gene yanlış gene olmadı. Çünkü bu kamusal bir hikaye. Çünkü sen kendinden ibaret değilsin. Senin kariyerin senin kariyerinden ibaret değil. Ha bütün bunların sebebin sana şöyle söyleyeyim. Çok uzun zamandır e, bunu Beliz Güç Bilmez hocamdan da e, ödünç alarak söylüyorum. Çok uzun zamandır siyasetin de, markanın da ne bileyim ben işte celebrity production denilen hikayenin de bu e, aslında pek de bu anlama gelmeyen Kahramanın yolculuğu arketipi üzerinden yapılması. Yani Erdoğan'ın hikayesi anlatılırken de böyle anlatılıyor. Bence er, Erdoğan şey de değil, üstelik kahraman arketipi de değil. Şey, ee, kahramanın, e, kahramanın yolculuğu, kahraman arketipi üzerinden O zaman ne oluyor? Bütün bir hikaye. Bizim ortak hikayemiz. Geriye kalanların hepsi figüran, o kişi ön plana çıksın diye var. Daha mı? O kişi, şey, o kişi kendi yolculuğunu yapabilsin diye biz etraftaki yolun etrafındaki çakıllara dönüşüyoruz. Yani baş, celebrity production da olabilir ama siyasette olabilecek en kötü hikaye bu. Çünkü birlikte yapacağız. Ne oluyoruz kardeşim? Sanki bu, eğer böyle korsan hikaye, herkes kendi kahraman, herkes kendi hikayesinde kahraman olmak ister. Eğer sen kendi kahramanın olmak istiyorsan diğerleri seni elbette anısa etmeye çalışacaklardır. Bu berbat bir şey. Dolayısıyla mevzuyu hani patika üzerindeki e, şeylerle, nelerler onunla. Patika üzerindeki çakıl taşlarıyla kendisi o eleştirenler çakıl taşı oluyor. Çakıl taşlarıyla kendisi arasındaki bir kişisel ilişki olarak sunuyor. O yüzden ne sen senden ibaretsin. Ne o otobüs, senin otobüsün. Ne o fotoğrafta olan sensin. Burada başka bir şey daha var. Kendisini oluyor özdeşleştirmiş insanlar var. O modunu ona bağlamış insanlar var. O fotoğrafı kendisi ile birlikte onları da yerleştirmiş oluyor İmamoğlu. Ne, ne fena bir şey. Bakalım onlar fotoğraf çekmek istiyorlar mı o insanlarla? Şimdi öbür tarafa geçeceğim, başka bir şey söyleyeceğim, öbür tarafından söyleyeceğim. Şey, şimdi. E Dedim ya İmamoğlu'nun buradaki hikayesi Erdoğan'ın gizdeki hikayesine benzeyip. Ben, ben, bendeki şey oldu. Bendeki his oldu. Yani bu ısrar etme hikayesi. Ya, anlatabiliyor muyum? Benzemeyen bir taraf var ama. Radikal bir şekilde benzemeyen bir taraf var. Erdoğan'ın <gülüyor> sürekli tekrar ettiği bir şey var. Kandırıldım. Etrafımdakiler beni kandırdılar. Ee, yanıltıldım. Allah affetsin. vesaire falan demiyor onu Arkadaşın da harcamıyor. Sorumluluğu alıyor. Ona verdiği sorumluluğu kendi üstüne alıyor. Bu, bu da tam Erdoğan'ın karşıtı bir şey. Onu, o zaman şöyle diyorum, hikayenin bu tarafına geçtiğimde, karşı, az önce bulunduğum yerin karşı tarafına geçiyorum. şimdi. Karşı tarafa geçtiğimde diyorum ki, kendini farklaştırmaya çalışıyor. Oradaki problem şu, Erdoğan'ın yerleştirdiği o bıçkın şey, ne derler onun adına, Başkın siyasetçi e, şeysi tipolojisi o kadar e, ortalık yerde ve o kadar görünür bir vaziyette ki tavır bıçkın olunca yaptığı şeyin ondan ayrılmak için yapılmış olması e, ondan ayrışmak için, farklılaşmak için yapılmış olması ya da ona hizmet et, e, etmesinin planlanması ya da düşünmesi umaması hiçbir şey fark ettirmiyor. Çünkü değil o. dil o yani bu Akıllı olun. Bu kardeşini anlatabiliyor muyum? Şimdi bu kelimeler olarak diyor, bu hikaye birdenbire başka bir şey dönüşüyor. Başka anlamlara gelmeye başlıyor. Bu yüzden en başından beri hatırlarsan şey deyip duruyorum ya bu algı yaratmak, dik durmak yok bilmem ne falan gibi şeye literatüre siyasi jargonumuza son 20 yıl içerisinde Erdoğan'ın konuşmalarından girmiş ee, kelimelerin yanından bile geçmemesi gerekiyor siyasetçilerin muhalif siyasetçilerin yanından bile onları anıştıracak kelimeler bile olmaması lazım çünkü bunu her yaptıklarında o her gösterdiklerinde Erdoğan'ın propagandasını yapıyorlar.
1: kahramanlık anlatısı e, demokratik e, anlatıyla çelişen bir şey bir ee, aman demokrasi mi kaldı falan diyebiliriz. Yani şu anda onu düşünecek halimiz yok. Fakat gitmeye çalıştığımız yer demokrasi, halka, halka ses vermek. Ee, i̇kinci olarak da aslında kahramanlık anlatısıyla, kahramanın olduğu yerde çok da fazla iş çıkamıyor. Çünkü e, siyaset tek başına yapılabilecek bir şey değil ve kahramanlıkta ısrar ettikçe yalnız başına bir şeyleri yapmakta ısrar ediyor ve yapamaz. Dolayısıyla yalnız kalır yani yürüdükçe kahramanın hikayesine bakarsan aslında yürüdükçe yalnızlaşırlar, yürüdükçe yalnızlaşırlar. En sonunda haklı oldukları anlaşılır, insanların onu destekler ama e, son noktaya gittiklerinde yapayalnızlardır. Belki yanlarında bir kişi, iki kişi vardır onlara inanan. Biz böyle bir yolculuk istemiyoruz. Bizim e, kendi siyasetçilerden istediğimiz, muhalif siyasetçilerden istediğimiz gittikçe kalabalıklaşarak bizi yanlarına alarak, bak, arkalarında da değil yanlarına alarak... E, konuşmaları onların, evet. herhangi bir şeyi,
0: onların herhangi bir şeyi alması yok. hep beraber yaptığımız bir yolculuk var bu yolculuğun <gülüyor> parçalarından, bu yolculuğu ben yapan başladım. insanlardan evet. yoldaşlardan biri olmalarını istiyoruz sadece kimse yanlarına falan almaları gerekmiyor çünkü onda bile bir şey var bir, bir, bir, bir tür bir eşitsizlik kurgusu var yani, ee, yani biraz
1: var tabii ki sonuçta bir liderden bahsediyoruz ama doğru söylüyorsun yani hani beraber de, kurgu, olması,
0: kurgu olması ayrı bir şey yani bu eşitsizliğin kurgulanması başka bir şey ee, bunun e, şeyin hikayenin akışında İşler böyle gerektirdiği için olan hiyerarşi başka bir şey. Yani o ikisi farklı şeyler. Zaten sabahtan beri söylemeye çalıştım
1: da. Bel belki burada daha önce söyledim ama benim son zamanlarda çok aklıma gelen bir şey var. Benim en sevdiğim ve tarih boyunca da çok başarılı olmuş sloganlardan. E, bayağı bir kısmı şey. E, liderden çok. Liderin işini yapabilmek için, liderin yönetebilmek için aslında halkla beraber çalışması gerektiği, hep beraber yapılacağını vurgulayan sloganlar. Yani mesela işte... E, daha çok sol gibi geliyor ama değil mesela Merkel de dedi. Bir şafındas diyordu Merkel. Yani biz bunu başarırız diyordu. Obama ne diyordu? We can do this. Aşağı yukarı aynı slogan. Biz bunu yapabiliriz diyordu. Şey Mesela Kennedy, Türkiye'den çok fazla şey yapamayacağım ama Kennedy diyordu ki bu ülke benim için ne yapabilir diye düşünüyor. Ben bu ülke için ne yapabilirim diye düşün. Ve Roosevelt, hani sloganlar da daha eskiden olduğu için, daha buralara böyle slogan vesaire bu tip iletişim yerleşmemişken oralarda olduğu için daha fazla örnek var. Roosevelt'in de en sevdiğim sözü şey mesela o da. Diyor ki, benim bunu yapmamı istiyorsunuz? Ben de yapmak istiyorum. Hadi yaptırın bana diyor. Yani yaptırın ne demek? Gelin, ısrar edin, kapıma dayanın diyor lobi yapın her neyse halka diyor ki ayaklanın benden talep edin ki ben de diyeyim ki bunu yapacağım çünkü halk yapmamı istiyor mecburum halk beni itiyor bunu şimdi eleştiriyorsunuz beni niye eleştiriyorsunuz niye önümü kesiyorsunuz demek var halktan gelen eleştiriyi arkasına sel gibi alıp açılamayacak kapıları o selin şeyle açabilmek var yani o eleştiriyi güce dönüştürebilme imkanı var liderin aslında diyecek ki Halk ben bunu yaptığımda bunu kabul etmiyor kardeşim. Kusura bakmayın yapamam. Hani ama işte siyasetin gerçeğiydi. Güç dengeleri düşürdü, buydu dediğinde ya deli misiniz? Milyonlarca insan ben bunu de yaptığımda dediğimde ayaklanıyor. Demek ki ben bunu yapamam. Ben halkın dediğini, ben seçmenimin dediğini ciddiye almak zorundayım diyor. Yani bu eleştiri aslında bir tür jiu-jitsuyla bir deste, bir şeye de kendi yapmak istediği şeyi de seçmenle bir olarak yapmak için bir şeye dönüşebilir, güce dönüşebilir. Ben bir de şeyi söylemek istiyorum yani yine bu eleştiri kısmına döneceğim. Bak bu ara iyi olmadı. <gülüyor> Neyse sen şimdi şey yapalım diyeceğim dilimin ucundan kaçtı. Ama yani hani bu şey kapı arkasındaki mevzu vardı yani ya. sen diyordun ya işte gelsin şey yapsın kapının arkasındakilerle konuşsun vesaire. Burada hala daha eleştirinin niteliğini anlamama sorunu var ki Onu Ben de mesaj yapıyordum. Hikayenin kapsamını
0: küçük küçük görmeye çalışıyor. Yani mümkün olduğu kadar hasarı küçültmenin yolu hasarı küçültmenin yolu hikayeyi küçültmekmiş gibi geliyor ona. Oysa hikaye büyükken, hasarı da büyükken küçültmeye hikayenin büyüklüğünü yok sayarak e, girişmek bir kere e, o muhatap alınanlar dışındakilerini yok saymak, dolayısıyla hikayeden dışlamak demek.
1: Evet işte yani evinden bunu izlediğinde, televizyon Olmaz. ekranında o fotoğrafı gördüğünde sinirlenen kişi. Demek ki bu işi ortak o. Yani burada yoldaş, burada paydaş, burada seçmen, artık ne dersen de. O İmamoğlu ile bir ortaklık kurmuş kafasında, kalbinde ki güvenmiş ona bir bel bağlamış ondan umut ondan umut etmiş Bunları bir şey. Sadece en şu da başında. Yani o, parma, o
0: parmağı o parmağa ona onlar verdiler. Yani ona Anladım. oy verenler onu, onu sevenler verdi. En baştaki ilk parmağı. Yani 19 Mart gecesi 2019'da yaptığı konuşmada, kollarına sıvayıp yaptığı konuşmada herkes konuşacak dediği zaman Herkes konuştu onun için ve dolayısıyla o, o parmak oraya öyle yerleşti. Anlatabiliyor muyum? Sonra, sonra, sonra, sonra Erdoğan'ın e, hepimize salladığı parmak gibi bize sallandığında bizim ona verdiğimiz parmak. Buradaki hikaye sadece şey değil, özdeşlik kurma, dostluk kurma vesaire falan hikayesi değil. Yani e, üç sene öncesine kadar sen bir ilçe belediye başkanıydın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı oldun, daha fazlasını da olabilirsin diye biz uğraş veriyoruz. Bak istiyoruz, talep ediyoruz yani hani seni
1: istiyoruz vesaire falan ve sen ne yapıyorsun? Ha oraya geleceğim. Şimdi sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Birinci kısmın devamıydı. Birinci kısmında eğer ben zaten şu mevcut rejimin e, suç ortaklarından kurtulmak istiyorsan. Ben bunlara baktığında yani şöyle bir şey var CHP seçmeninde, belli medyadaki figürlere baktığında, yanlış medyadaki figürlere baktığında midesi bulanıyor. Yani şey bir tepki değil bu. Ee, ya bu insanlar şöyle yaptı falan gibi böyle şey bir tepki değil, entelektüel, zihinsel bir tepki değil Ayşe biliyorsun yani. insanlarda fiziksel bir tepki oluşuyor. Neredeyse iktidarın kendisine, iktidarın siyasetçilerine karşı duyduğundan daha büyük bir tepki var. Özellikle bu şunlara... Aslında yaşam tarzı itibarıyla e, seküler kesi ve muhalefete çok daha yakın görünen, onlarla gezen, tozan, yaşayan, e, geçmişinde öyle bir geçmişi olan aslında AKP ile ideolojik olarak yakın olduğuna kimsenin inanmadığı insanlar var. Bunu AKP seçmenine inanmıyor, AKP siyasetçisi de inanmıyor, CHP İYİP vs. seçmenine inanmıyor. Özellikle bu insanlar toplumdan en çok tepki alanlar. Şey değil, yoksa kimse yeni şafak bilmem nesine baktığında sinir oluyor ona, kızıyor. Ee, ama birkaç gazeteci var birkaç tane fazla ne yazık ki ama yani hani böyle bu e, ortalıkta son 20 senede da bir şey söyleyeceğim hiç öyle şeyle falan ilgili değil orada öz
0: kök var mesela bence Nagihan'dan Nagihan Altı'dan daha önemli öz kökün orada olması zaten. Dönemin, bir saniye her dönemin her dönemin çürü anlatabiliyor muyum ve bütün dönemlerdeki çürümelerde rol almış biri Öyle beni yanına aldığın zaman sen de ben çürümeye açım diyorsun. İktidar bu demek diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Nagihan Alçı başka bir şey. Nagihan Alçı kızgınlıkla, Ertuğrul Şeki kızgınlık aynı şeyler değiller orada. Nagihan Alçı işte gezi, kaba taş yalanı, bilmem ne falan ve bütün o overolda şeyle, iktidarla kurduğu ilişki. E, sorduğu sorular, aldığı tavırlar gazetecilik yapma biçimiyle ilgili falan bir tuhaflık var orada tamam mı? Akif Bekir bunları da ay ayrıştırmıyor birbirinden. Akif Bekir <gülüyor> gazeteciler gerçekten çok kızgınlar çünkü Akif Bekir şu anda bir sürü gazetecinin mesleğinden olmasına neden olan akreditasyon sistemini geliştiren kişi. Erdoğan'ın e, şeyiyken iken, e, hmm. ama Özgürt'le ilgili olan başka bir şey. Yani Özkök 90'lardan itibaren Yani Özkök'ün şeydeki medyadaki durum. Üstelik Özkök şeyle bu arada şey diyemeyiz. Özkök AKP iktidarıyla barış yapmadı hiçbir zaman. İstemedi mi? İstedi tabii ki. Ama AKP onunla bir, bir türlü olmadı. Onunla bile olmamış bir adamı sen geçiriyorsun oraya ve her dönemde yani bütün medyadaki çürümenin bir kere temsilcilerinden biri. Yani var tek başına değil orada. Orada tek başına değil. Onun çok benzeri var. Hani etrafta şu an bir sürü yerde hala boy gösteren. Ama özgür marka. Yani bütün o çürümenin 90'lardan itibaren yaşadığımız göz göre göre çürümenin markası o. Ve sen onu alıyorsun yanına. Bir geziye çıkıyorsun. Sonra şey diyenlere de ne derler adına, sen bunu nasıl yaparsın diyenlere de akıllı olun. Daha... Bu arada o konuşmada şunu söylemeye çalışıyor gerçekten. Akıllı olun dediği şey şu. Bu anlama geleceğini anlaması gerekirdi elbette. Yapacak işimiz var. Ülkeyi toparlayacağız. Seçim kazanacağız. Şimdi bu şeyle mi meşgul ediyorsunuz beni? Bu mudur demeye çalışıyor. Bak gene krizi küçük. Küçük görüyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, zararı küçültebilmek için kriz yokmuş gibi davranıyor. Küçükmüş gibi davranıyor. Ee, ama oradaki kriz büyük çünkü sen o fotoğrafla 30 yılın sadece 20 yılın değil, 30 yılın 40 yılın neredeyse tamam. hafızasını çıkardın, çürüme hafızasını çıkardın, pat diye kendini de o şeyin içerisine, o çürümenin içerisine koydun. Her alanda. Tamam, o ben medya bir
1: değil.
0: O medyayla ilgili bir şey değil çünkü marka o dediğim gibi yani.
1: Yani tamam da medya medya bu işin zaten görünen yüzü yani. Sonuçta e, bu. Ama sen bu isimlerle yan yana geldiğinde ortaya şey yapıyorsan eğer bana bozulan 200-300 kişi diyorsan, teşhisini böyle koymaya çalışıyorsan ya da bunu yutturmaya çalışıyorsan kimse de bunu satın almaz. Çünkü herkes teker teker bireysel olarak bozuldu. İnsanlar Nagi Anaçı'ya e, Özkök'ten daha çok bozuldu. Sen, ben, Özkök'e daha çok bozulduk. <gülüyor> Bizim dertimiz biraz daha büyük sanırım evet. yani. O Ama genel olarak ee, genel olarak şey var e, o resimde şu vardı biz senin iktidar olmanı istiyoruz biz senin işte başkan olmanı istiyoruz vesaire olmanı istiyoruz veya senin partinin tamam oldunuz e olduğunuzda bunlarla dolaşacaksan seni kuracağın düzen bunlarla olacaksa ne oldu niye, niye yani niye Ahmedi alıp yerine Mehmet'i koyalım hiçbir şey değişmeyecekse yine bunlar gelecekse. Niye değiştiriyoruz o zaman seni biz ne istedik hani biz her şeyi çok güzel olacaktı bir şeyler umut edecektik bu muydu umudumuz insanlar sürekli gelecekten umut ettirecek bir şeyler istiyorlar bize verilen vizyon bu bunun sebebi olarak da bunu söylemek istiyorum bize verilen sebep de şu e, diyorlar ki karşı mahalle bunu istiyor onların oylarını alacağız. Şimdi karşı mahalleye de bir hakaret var burada Türkiye'de bu insanların sokakta bir karşılığı yok bu insanlar hiçbir zaman hiçbir partinin seçmenine hizmet veya hitap etmediler yani mesela bir program yaptıklarında 3 milyon 5 milyon da izlenebilir Mesela o değil o programı başka birine getirsen de izlenir yani mecra ile kişiyi karıştırıyorlar. Çok izlenen mecalara konulan isimler, en tepeleri, en üstlere konulan isimler okunuyor ve izleniyor diye bunların bir gücü var sanıyor. Tam tersine ne okuyucusuyla herhangi bir şey var, bağ var. Ne izleyicisiyle bağ var. Kimsenin güvenmediği insana. izleyenler de güvenmiyor. İzleniyor, takip ediliyor ama güvenmiyor. Var mı böyle bir şey? Sen hiç öz e hayran olan, onu takip edip onun görüşlerinden derinden etkilenen insanlar tanınmayan. Ahmet Hakan. Ahmet Hakan var. <gülüyor> Yani vardır üç beş tane tabii ee, tabii o şey görüşlerinden çok şeyinden etkilendi varoluş biçiminden etkilendi o yapabilirse ben de yapabilirim dedi daha iyisini yaparım bu dönemin öz kökü olurum dedi oldu da tebrikler şimdi bu insanları getirdiğinde yarattığın hayal kırıklığı dediğin gibi çürümeyi aldım koydun diyorsun ben de aynısı olacağım diyorsun. O zaman insanlar bakıyor, e, daha genci mi olacaksın yani? Aynı kibri mi taşıyacaksın, aynı çürüklüğü mü taşıyacaksın? Biz biz bunun için mi sana oy verdik veya vereceğiz? Burada. Ee, şey olarak senin hani baştan beri söylediğim şey var ya kendini sürekli olarak karşı mahalle üzerinden tanımlamak onlardan onay almak ben de buna el hisse olmak diyorum yani kendi evinde çocuğunu aç bırakıp ihmal edip e, ailesiyle şey yapan insanların dışarıya böyle cömert olması kendi evinde gidip... E, şey, insanların yüzüne bakmayanların dışarıda böyle güler yüzlü olması falan gibi bir el iyiliği. Ama burada komik olan şey var. El iyisi de değil çünkü karşısındaki hitap etmeye çalıştığı kesimin sözcüsü, temsilcisi değil. Daha korkunç, daha korkunç
0: bir şey var. Yani o sözcülük mevzuluk hikayesine geçtim. Ee, karşı, ya, karşı mahalle dediğim mahalle. Yani Erdoğan'ın mahallesine e, ne zaman? Onlara aitmiş gibi görünen kelimeler, değerler, işte şeyler, ifadeler üzerinden yaklaşmaya çalışsa Erdoğan'ın gücünü artırıyor çünkü onlar diyorlar ki, bak sana bunları yapturan şey Erdoğan. Yani evet, onu için, onu yenebilmek için bunu yapıyorsun. Dolayısıyla senin onları yapman şeyin e, yani rakibi olarak Erdoğan'ın rakibi olarak Erdoğan gibi davranman bu sadece bak herkes bunu bunu böylece söyleyince zannediyorlar ki. Taklitler yarış yaşatır. Bu o değil. Bu ondan biraz fazla bir şey. Senin Erdoğan'dan bir şey çalmaya çalışırken Erdoğan'a taviz veriyor olman ya da işte karşı mahalle her neyse oraya taviz veriyor olman onun gücünü artıran bir şey. Yani sen onun gücü sayesinde, onun demir yumruğu sayesinde terbiye edilmiş oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buradaysa, burada çok daha korkunç bir şey var. Üstelik o mahalleye de ait değiller. Orada da kimse sevmiyor onları dediğin gibi. Yani orada da, orada da kimse onların sözleriyle bir, bir, bir iş yapmış, değiştirmiş falan değil yani. Yani davranışlarını vesaire falan ona bakarak tanımıyorlardır bile pek çoğu. Yani tutup bir de şeyle işte Karadeniz'de çok seviliyor çünkü falan diye anlatmak. Üstelik Karadeniz'de bir çep posterinin fotoğrafını çekmesine izin verilmediği bir sahne ortalıkta dolaşırken vesaire falan filan bunlar dediğim gibi bunların hepsi bir yani şey yapalım hani programı arada verdik biraz uzadı şey toparlayalım diye söylüyorum birincisi kendi seçmenini tanımamak ve seçmeni Cepte görmekten kaynaklanan bir şey. Verili o. Zaten o benim zaten. Anlatabiliyor muyum? Ve ben ne yaparsam ve bu çok uzun zamandır CHP seçmenine layık görülen. Sadece CHP değil muhalif seçmene çok uzun zamandır layık görülen, görülen davranış bu. Şeyde 2014 yerel seçimlerinden biri. Tatava yapma bas geç. Olur. Yani benim bir aklım var. Ve o akılla seni tataba yapma bas geç dedikleri her durumda karşımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Mustafa Sarıgül oraya aday gösterdikleri Ekmelettin İhsanoğlu vakası o tam bir felaket. Aslında bir itiraf. Muharrem İnce vakası gördük onun da ne olduğunu. Ee, şimdi artık bunu deme haklarının olmadığında seçmen onlara söylemiş oldu. Yani çok uzun zamandır muhalefet partileri geçen günde şey. Meral Akşener 2019 seçimiyle ilgili şey diyor. Türkiye bize borçlu. Niye? Çünkü iyi bir kurmasaydık, Millet İttifakını yapmasaydık İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim olmayacaktı. Yani biz millet olarak hepimiz hepsine hep borçluyuz. Hiç alacağımız yokmuş gibi. Ben de o gün şey diye yazdım. Yani yo kimseye borcumuz olmadığı gibi hepsinden de alacağımız var. Çünkü bu işin bu kadar uzamasını onların becerisi, beceriksizliklerine borçluyuz. Bu beceriksizliklerden bir tanesini çok yakından gördük şimdi. Yani o, onu zaten onun anatomisini ortaya çıkarmaya çalıştık biraz seninle karşılıklı. Sen karşı mahalleyi e, yanlış okuyorsun. Ayşe'de orada mısın? Bur Buradayım. Görebiliyor musun beni şimdi? Evet. Ben evet. Ayşe bir şey söyledi. Bu borç gibi gerçekten burnuna... Kendi mahalleni okumuyorsun ve kendi mahalleni verili senin cebinde bir şey zannediyorsun. Karşı mahalleyi yanlış okuyorsun. Ee, ayrıca e, arketipin yanlış seçmişsin. Sen kahraman falan değilsin. Kahraman olmaya da çalışmamalısın. Bu yanlış bir arketip. Kendine başka bir şey bulman lazım. Yani hani bir, bir tür şeyle e, verili durumu okuyup verili durumun ihtiyacı olan arketipi bulman lazım. Yani biz bir kıyametten... E, yeni bir şeyle, ne derler onlarınla yeni bir e, kahraman figürüyle falan çıkmayacağız. Şu anda bir kıyamet yaşanıyor ve buradan bir kahraman figürüyle çıkmayacağız. Hesap vererek ve hesaplaşarak çıkacağız. Çünkü kıyametler hesaplaşma zamanlarıdır. ve Türkiye öyle Helalleşerek zaman. değil. Helalleşerek değil, hesaplaşarak. Asıl önemlisi, yani asıl önemlisi değil, bunlar en önemlisiydi. Önemli olan bu vakada, bu vakaya özel bir durumsa, tekrar eden bir durumsa, krizi bir kriz çıktığı zaman o krizi, o krizin hasarını gidermek için o sanki küçükmüş gibi davranmak ve herkesi de parmak saldırarak e, küçükmüş gibi, o kriz küçükmüş gibi davranmaya zorlamak. Bu tam şeye denk geliyor yani Müslüman Müslüman'ın ayıbını örterlere denk geliyor. Böylece Ekrem İmamoğlu hepimizden şunu istiyor. Ya ben orada bir hata yaptım. 200-300 kişi görmüş olsun bunu biz onlar, hani onlar sorun olmuş olsun. Gerisi görmezden gelsin. Biz böylece yolumuza devam edelim. Niye? Çünkü çok önemli işlerimiz var ama bu da işimizin bir parçası. Asıl önemli işimiz bu. Çünkü biz bu yöntemle gidilecek yere geldik ve orası bir cehennem. Ve bu cehennemden, bu cehennemden buraya geldiğimiz yöntemde
1: çıkmayacağız. Çıkamayız. Çünkü öyle olmaz bu işler. Yol hedef olur zamanla. Sen, sen hangi yolu seçersen gideceğin yolda o belirler. Dolayısıyla yanlış yöntemle yanlış yoldan doğru hedefe varılmaz. Bunlar e, gerçekten aşırı beylik laflar, klişeler vesaire. Fakat her gün bence siyasetçilerin sabah kalktığında, yani çok ciddi olarak söylüyorum, bence bir siyasetçi, büyük bir şeyleri yöneten insanların her sabah kalkıp aynaya bakıp yol hedefi belirler. Hedef yolu belirlemiyor, yol hedefi belirliyor. Sürekli karşı, karıştırdıkları şey... Büyük bir hedefe doğru kilitlendiğimde ben o hedefe ulaşabilmek için arada bir yanlış yollara sapabilirim. Yanlış yöntemleri de e, uygulayabilirim. Yeter ki hedefime ulaşayım. Ama görmedikleri şeydi e, bütün tarih boyunca bütün hatalar bundan çıkıyor neredeyse liderlerin hataları. Sen o doğru hedefeye ulaşmaya çalışırken yanlış yola saptıkça saptıkça hedefinden uzaklaşıyorsun. Ve geldiğin yer cehennem oluyor, bambaşka bir yer oluyor. Ve bizim oradan çıkmamız için dediğim gibi... Yola hedef yani bir sonraki adıma şey yapmamız lazım ama bir yandan da şu da var Ayşe hani bu ilk çıktığında sana söylüyordum ya ben biraz da hayal gücü eksikliğini gösteriyor bu. Yani geleceğe dair umudu olan, bir hayali olan, bir görüşü olan insanın o otobüsü o insanları oturtması imkansızdı. Dolayısıyla... İmamoğlu bunu yapamaz demiyorum. Kim yaptı, kim yapmadı ayrı. Ama demek ki bunu düşünmeyi bıraktı. Yani şu anda bunu düşünmüyor. Düşünmesi lazım. Tam da şu anda düşünmesi lazım. Kim aday olmak istiyorsa, kim lider olmak istiyorsa yarını yarın ne olacağını değil, yarın hangi adım atacağını düşünecek. Evet ama... Bize umut verebilmesi için bize bir Türkiye vaat etmesi gerekiyor. Ve bu vaat ettiği Türkiye, Özkök'ün Türkiye'si olamaz. Değil. O Türkiye'yi düşünen bir insan zaten o otobüse o, o insanları almaz. Genel olarak otobüsteki herkes saçma sapanı bu arada. Yani ayrıca yani herkes demeyeyim de yani çok, çok anlamsız bir grup insan var da. Ee, onu söylemek istiyorum. Hani bu vizyon eksikliği lafı var ya, popüler tamam... Ama gerçekten bir vizyon eksikliği var ee, ya demin şey izliyordum bu akşam e, Eurovision'un yarı finalleri var Türkiye e, Eurovision'da yok bu kadar saçma yerlerdeyiz biz, biz senelerdir senelerdir olduğumuz yer burası bizim Eurovision'da yokuz ya biz niye Eurovision'da yokuz ya önemli bir şey mi bu? Bir yandan da önemli. Evet yani niye olmayalım yani? yani programı kapatmamız lazım artık. Bence e, şey
0: fazla uzattık bugün programı ama e, Eurovizyondan daha önemli bir şey söyleyeceğim. Hangi şehirde bir festival olsa valilikler e, etkinlik yasağı koyuyor. Evet. Evet. Yani onun ötesinde bir şey artık Eurovizyon'a falan bıraktım. Hani eski şehirde işte e, bir festival e, şu anda e, di, direniyor bir şekilde. Evet, o evet, evet. müzik yasa mesela sembolik şiddetin Allahı yani hani evet. şey demeye çalışıyor. Senin hayatın hayat değer verdiğin şeyler vesaire falan benim iki dudağımın arasında bu dille konuşuyor toplumla şey e, ve kendi kitlesinde bu dili sen de konuşabilirsin, aç kalabilirsin ama komşuna bu dille konuşabiliyorsun. Bununla yetin diyor kendi taraftarına da sen de gidip o taraftara diyorsun ki o dille konuşulan kişi olarak sen ne gidiyorsun o taraftara diyor ben senin değerlerini e, benimsiyorum bana oy ver. Olacak iş değil bu. Yani e, şey önemli söylediğim bir hayal kurması lazım. İnsanlara da, o i̇nsanlarla da o hayali paylaşması gerekiyor. O kısma henüz gelmedik. Ee, o kısma e, belki gelecek programlarda konuşuruz. Hayal nasıl kurulur diye belki konuşmamız gerekir. Bir siyasetçi nasıl hayal kurur, kurar diye konuşmamız lazım. Ama galiba bugün bitirsek iyi olacak. O zaman gelecek hafta görüşmek üzere. Ee, i̇yi haftalar herkese. İyi haftalar efendim.